1: 9 horas e 48 minutos. A Polícia Federal, gente, em uma barreira conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, hoje, tá gente, fez uma fiscalização em rodovias federais utilizando os cães farejadores que vocês já conhecem aqui na programação: é o Wolf, a Kira, né? E o objetivo é combater o tráfico de drogas interestadual. Eles acharam mais drogas hoje, já tinha tido uma operação ao longo da semana. Vamos conversar com o Bruno Stoll. O Bruno é agente e é o coordenador do Canil Regional da Polícia Federal. Bom dia, Bruno.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da BN. É,
1: obrigada, Bruno, pela sua participação aqui mais uma vez Conta um pouquinho desse trabalho pra gente A gente já sabia, né, que eles chegaram Foram <risos> treinados exatamente para ajudar nesse trabalho de enfrentamento ao tráfico de drogas Estão dando show esses meninos, hein?
0: É verdade Eles estão trabalhando muito bem Pois é, Fernanda é, A PF, com o nosso grupo de operações com cães Ela tem atuado constantemente aí Inclusive nas rodovias, como você citou, né A gente faz a fiscalização em todos os acessos Ao Espírito Santo, né e com essa com essa época do ano acaba que acaba se intensificando um pouco mais né, esse fluxo de veículos né e como você citou é, agora de manhã pela manhã inclusive esse procedimento está sendo realizado aqui na Superintendência ainda a gente acabou de chegar é, fizemos a barreira na madrugada e um indivíduo vindo de Belo Horizonte é, foi realizado flagrante ele portava 10 kg de maconha e, 10 kg de hashi, e 1 kg de rachite, perdão, aproximadamente. E, e foi utilizando os cães, né? A gente faz a fiscalização de modo bem amplo, abordando todos os ônibus naquele período e diversos carros também. E o, os cães indicam a mala e aí, realmente, aí não tem jeito, né? Aí
1: Eles tentam, Bruno, escamotear essa droga no meio de roupa, né? E, e na mala que fica escondida lá no bagageiro.
0: Isso, isso. Eles usam também, às vezes, bagagem de mão em cima, mas o mais comum realmente é bagagem embaixo, para tentar desvincular com eles, e pela quantidade também, é muito peso, então é, eles acabam muitas vezes colocando baga bagagem embaixo, né? E com a fiscalização com os cães, os cães realmente, Fernanda, eles conseguem trazer uma, uma eficiência muito grande, né, nesse tipo de trabalho é, tanto no número de veículos fiscalizados. Né, que a gente consegue fiscalizar muitos veículos Quanto também na eficácia Porque realmente o cão Se houver droga ele vai detectar né? é, Então é, realmente ele, ele dá uma amplitude No, no, no trabalho que Sem, sem o, o cão na fiscalização Realmente ficaria até inviável Fazer uma fiscalização com tamanho amplitude, amplitude né? Teria que se mudar um pouco os moldes uhum. né? É interessante também
1: Pode falar, Bruno. É interessante
0: você... também porque ele acaba gerando também é, menos impacto para a população, menos transtorno ali, né? Porque a pessoa está viajando, o cidadão de bem está viajando ali e a fiscalização com o cão cão é mais ágil, né? Aí não, não causa tanto transtorno, o cão fiscaliza mais rapidamente e, e com eficiência, né? E se fosse realizar somente com policiais, realmente o transtorno provavelmente seria muito maior, não tem, não tem muito jeito, né?
1: Uhum. Esse período de carnaval, você já eu imagino né, que a inteligência de vocês já aponta né, que está chegando droga para alimentar aí esse período né, que tem uma, uma demanda maior. E aí vocês é, fazem por amostragem ou vocês param todos os ônibus que estão vindo naquele trecho que vocês decidiram fazer a fiscalização?
0: É, com o cão realmente a gente consegue fazer essa amplitude, entendeu? A gente é, delimita o horário já analisando né, rotas, analisando é, períodos de, de maior incidência, né, tem todo um trabalho de inteligência por trás, né, mas naquele período de barreira é fiscalizado tudo, né, porque às vezes a gente pode ter uma indicação em determinada linha, mas como o cão ele te dá essa facilidade, a gente acaba fiscalizando tudo. E muitas vezes a gente pega mais de um numa mesma madrugada, entendeu? O, o, o período, né? Acaba pegando é, mais de um flagrante, inclusive.
1: É, é, é Hoje foram 10 quilos de maconha e 1 quilo de rachixe, não é isso?
0: Exatamente, exatamente.
1: Era um ônibus que vinha de Belo Horizonte com destino à vitória, estava no bagageiro, isso. era um homem de 38 isso. anos.
0: Exato, exato.
1: Preso em flagrante. Gente, 15 anos de cadeia, não é isso, Bruno?
0: É, pode pegar até 15, exatamente. E é, é interessante também porque a gente estava vindo já de uma operação que foi deflagrada ontem, em Alegre. A gente utilizou os cães também nessa operação. E ontem foi preso também um indivíduo lá com aproximadamente meio quilo de cocaína e cinco quilos de maconha. Ele recebia essa droga no local de trabalho para assim, disfarçar mais, né? Que num, num, não seria na casa dele, recebendo no local de trabalho para depois levar para casa. E a gente conseguiu fazer o flagrante dele no momento que estava recebendo. E no retorno dessa operação, na madrugada, a gente realiza nova operação nas estradas e, e novamente faz flagrante.
1: Uhum. É bem interessante.
0: Como que o cão realmente ele consegue te dar essa eficiência é, é impressionante mesmo.
1: O, o Bruno e, e esse episódio de Alegre Ontem, vocês estão investigando uma rota mesmo, né?
0: perdão não, não entendi
1: com essa prisão de Alegre ontem vocês estão investigando uma rota de Rondônia para o Espírito Santo
0: e isso, isso. Essas, essas encomendas eram todas de Rondônia e as investigações continuam né é, foi preso um indivíduo mas é essa essa rota aí pode ser pode, pode indicar algo algo até maior
1: uhum. Vocês estavam com os dois animais, a Kira e o Wolf?
0: Estavam, isso, isso são inseparáveis. Eles são
1: inseparáveis, é Bruno?
0: <risos> é, mas por que, Fernanda? Funciona assim, é, a gente preza muito pelo bem-estar animal, né? E quando a gente vai fazer um trabalho, a gente nunca sabe é, qual realmente vai ser a amplitude. Às vezes é uma coisa que às vezes parece simples ela pode se, se prolongar, né? Uma barreira, logicamente, a gente já sabe que tem um tempo maior, mas a busca é sempre imprevisível. E aí, é, prezando pelo animal, a gente sempre tem que ir analisando a todo momento qual é a, 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 o desgaste que ele está tendo ali. A gente não pode deixar realmente ele ficar cansado, a gente tem que estar tem sempre analisando, né? É, o chão, o asfalto ali, se está tá quente, o ambiente, se está muito quente, ele vai cansar mais rápido. Então, a gente não pode deixar ele chegar a esse, esse cansaço grande, né? É, Logicamente, é, a, a, o bem-estar animal é prioridade, mas também o faro dele acaba diminuindo a eficiência, porque ele começa a abrir a boca e o ar deixa de passar somente na narina, né? E então ele perde um pouco a eficiência do faro. Aí como é que funciona? Um cão trabalha, depois quando ele começa a demonstrar algum desgaste, ele retorna para a viatura, descansa no ar-condicionado para a gente pegar um novo cão, entendeu? Continuar o trabalho.
1: Muito bom. Ô, Bruno, obrigada mais uma vez, hein, por dividir conosco aí a apuração de vocês e o trabalho também.
0: Tá ótimo, Ana. Né? Obrigado a vocês aí. Estamos sempre à disposição. Um abraço.
1: Até uma próxima.